0: Lokspresso Kawa z Logistyką to podcast, w którym rozmawiamy o tematach logistycznych. Przybliżamy kwestie związane z transportem i organizacją łańcucha dostaw oraz przedstawiamy aktualną sytuację rynkową. Po to, byś zawsze był na bieżąco dla swojego biznesu. Zapraszamy do wysłuchania. Cześć, witajcie w kolejnym odcinku naszego logistycznego podcastu. Mam na imię Oliwia i zaprosiłam dzisiaj do kawy fantastycznego gościa, Izabelę Salicką. Cześć Izo. Cześć, cześć Oliwia, dzień dobry. Cieszę się Izo, że przyjęłaś moje zaproszenie, że udało nam się tutaj spotkać przy kawie. Zanim przejdę do głównego tematu naszej dzisiejszej rozmowy, to przedstawię trochę wam naszą dzisiejszą rozmówczynię. Izabela Salicka jest psychologiem społecznym, konsultantką, trenerką i certyfikowaną facylitatorką dialogu, która w swojej pracy doradczej łączy podejścia skoncentrowane na rozwiązywaniu konfliktów, komunikacji non-violent, coachingu indywidualnym i grupowym oraz analizie transakcyjnej. I zaprowadzi wiele szkoleń z zakresu przywództwa opartego na dialogu i team coachingu, a jednym z takich szkoleń jest właśnie nasze tytułowe krytyczne myślenie. Być może część z Państwa zna ten termin, ale dzisiaj właśnie chciałabym to przybliżyć, również też w odniesieniu oczywiście do logistyki, jako że to jest logistyczny podcast. No więc Izo, czym właściwie to krytyczne myślenie jest i po co nam to?
1: Tak naprawdę tutaj nic nie odkrywamy nowego, niczego nowego nie odkrywamy, dlatego że to myślenie krytyczne pod taką nazwą przybyło do nas z języka angielskiego, i w języku polskim słowo krytyka wiąże nam się bardzo z czymś takim negatywnym, pejoratywnym, natomiast tu nie chodzi o krytykowanie, tu chodzi o pewien, pewien sposób podejścia do myślenia, myślenia, które no, burzy status quo, sprawdza jest czujne, nie wierzy w to, co widzi. To nie znaczy, że trzeba mieć cały czas taką, jak ja mówię, czujkę 24 godziny na dobę włączoną. Natomiast pytać, sprawdzać, zobaczyć, jak jest, widzieć może też inną perspektywę. To jest bardzo silnie związane też z tym naszym sposobem myślenia i takie główne hasło, myślę, które też przyświeca krytycznemu myśleniu, to jest to, że nieważne jest co myślisz, ale jak myślisz.
0: Mm -hmm. Okej, okay. no to właśnie o tym, o tym, jak myślisz, będę chciała y, dalej pociągnąć ten temat. E, podoba mi się też to, co powiedziałaś o tym, że faktycznie słowo krytyczny nam się kojarzy mm -hmm. z, czymś, z czymś takim złym. Czy to może wpływać też na to, że, że tak trudno jest krytycznie myśleć? Że właśnie dlatego, że po prostu to nam się kojarzy z czymś takim... Mm -hmm. No dobra, no ale Trudny. bez przesady. Mm -hmm. no. mhm. Mm mm -hmm, mm -hmm.
1: No, to myślenie krytyczne, tak patrząc na księgi stare, pewnie można by było domniemywać, że wiele osób się tym zajmowało, ale przede wszystkim mówi się o Sokratesie i o jego słynnych pytaniach sokratejskich i o tym, w jaki sposób też podważał rzeczywistość, jak ją oglądał z różnej strony. Tak jak zadałaś to pytanie, tak sobie pomyślałam o tym, że też słowo odwaga jest ważne. My często rezygnujemy, tak mi się wydaje, to jest moja oczywiście opinia z takiego podglądania rzeczywistości z różnej perspektywy, bo być może czegoś się obawiamy, być może też łatwiej i szybciej korzystać nam z tych takich szybkich rozwiązań. Mhm. Ja jestem ogromnym zwolennikiem upraszczania, tylko dla mnie upraszczanie to nie jest branie tego, jak jest tylko sprawdzanie, jak jest mhm. i też upraszczanie sobie różnych rzeczy, żeby też specjalnie nie komplikować. Też tak ostatnio czytałam artykuł o tym takim nadmiernym analizowaniu, w angielskim to się nazywa overthinking, mhm. kiedy cały czas analizujesz, rozbierasz na elementy pierwsze i to też w pewnym momencie trzeba powiedzieć sobie stop, Mhm. ale też zadać sobie pytanie, po co? Bo dla mnie chociażby też w tym myśleniu krytycznym bardzo istotne jest pytanie, po co? Więc jak zadajesz mi, Oliwio, to pytanie, e, czego my się możemy obawiać, tak? Czy to krytykowanie, to słowo mhm. krytyka może być tutaj kluczem? Być może tak i być może wynika właśnie to z takiego niedostatecznego rozumienia
0: mhm.
1: e, tego słowa, e, bo to nie ma nic wspólnego z krytykowaniem, <gry> obgadywaniem, plotkowaniem i nie wiadomo jeszcze z czym, tylko z tym, żeby sobie oglądać świat z różnych, z różnych perspektyw i pod innym kątem.
0: Ja się postaram, żeby po tym odcinku krytyczne myślenie wywoływało same pozytywne emocje i konotacje, ale też to też, co jeszcze powiedziałaś o tym krytycznym myśleniu i o tym upraszczaniu właśnie, to pomyślałam sobie, ostatnio też nagraliśmy taki odcinek o optymalizacjach w logistyce i to mhm. też Optymalizacje polegają też na upraszczaniu pewnych rzeczy i na jakby skracaniu, usprawnianiu, usprawnianiu tego, tam mhm. lean management, tak, 5S tak, i te wszystkie tak, zasady. Tak. No i właśnie mówimy też o takiej pracy yy, zespołowej, no bo to też jakby po, po, polega na tym, że kiedy działamy razem, no to łatwiej jest te rzeczy usprawniać. Więc ym, co jest takim podstawowym narzędziem do pracy w grupie dla ciebie? Ludzie, <laughs> ludzie, grupa,
1: to, co między nami się dzieje, relacje, zbijanie synaps, sprawdzanie, podważanie. Tylko to też oczywiście mocno bazuje na tym, jakie mamy zaufanie do siebie i też jaką my budujemy wewnątrz kulturę w grupie, w zespole, że nie obwiniamy się. Dajemy mhm. sobie prawo do błędu, dajemy sobie prawo do eksperymentowania, do sprawdzania, dajemy sobie prawo do poszukiwania rozwiązań, bo to, co jest związane też z myśleniem krytycznym, to jest myślenie out of the box, e, czyli ta umiejętność takiego poszukiwania poza tym, co znane, tym próbowaniem, mhm. smakowaniem. I tym bardziej w zespole jest, jest to genialne narzędzie, dlatego że my możemy poznać perspektywy różnych osób. Dajemy też takie miejsce, jak to się ładnie mówi, robimy przestrzeń mhm. na różne opinie, na różne myśli. Mamy też taką postawę, która budzi zaciekawienie. Dla mnie w ogóle w myśleniu krytycznym, w myśleniu out of the box podstawą jest ciekawość. Nie bycie ciekawym, bo to też może być. <śmiech> <śmiech> Można być ciekawym i bądźmy ciekawi, ale bycie ciekawym, czyli coś nieciekawski, bo jeszcze w języku polskim mamy ciekawskość, czyli wścibskość i to nie w tym rzecz. Rzecz w tym, żeby się zaciekawiać, zadawać pytania, oglądać, robić pomost taki w rozmowie z drugą osobą, żeby ona wiedziała, że ja też jestem zaciekawiona czy zaciekawiony tym, co ty masz do powiedzenia. Bo być może to też wzbogaci moją, e, moją paletę opinii, moją paletę widzenia różnych rzeczy. Pytałaś o narzędzia. Tych narzędzi jest multum. Wystarczy sobie wejść w różne zakładki, w różne linki. Tam tych, tych metod jest naprawdę bardzo dużo, takich pobudzających, bo to o to chodzi, żeby mm. pobudzać. Ja myślę, że najprostszym, takim najbardziej dostępnym dla nas, acz niełatwym, narzędziem jest zadawanie pytań. I uwaga, zadawanie pytań otwartych, nie zaczynających się na czy, jak ja to mówię, nie czyczamy, bo czyczamy całe życie, Natomiast czy ma w sobie wiele ograniczeń? Jak zadajemy pytania otwarte, które dają mi możliwość pomyślenia, co jest ważne, jakie jest ważne, jak bardzo, jak mało, w jaki sposób, dokąd. Mamy sześć podstawowych pytań w języku polskim, które możemy sobie w różny sposób przekształcać, przeformatowywać i w ten sposób też zadawać te pytania, żeby poszerzać sobie paletę, bo cała rzecz w tym myśleniu krytycznym polega na poszerzaniu. Poszerzaniu horyzontu, poszerzaniu świadomości, poszerzaniu wiedzy też takiej, ja myślę takiej samoświadomości nawet też, tak? Co jest dobre, co jest złe. Ja nigdy do końca nie będę wiedziała, ale im więcej mam opcji, tym oczywiście, jak to niektórzy mówią, dylemat decyzyjny będzie, bo zawsze jest, bo wybierając coś rezygnuję z czegoś innego, ale daje mi ogląd sytuacji i dla mnie ten ogląd, ta przestrzeń, ten horyzont jest taki najbardziej, z, powiedziałabym chyba
0: nawet skuteczny, jeśli chodzi o relacje w zespole. Właśnie e, pamiętam z tego, o tych pytaniach, które mówiłaś, to pamiętam z tego szkolenia chyba najbardziej, zapamiętałam właśnie te pytania. I to, ile pytań można wyciągnąć nawet, nie wiem, z jednego zdania, z jednego komunikatu, że często robimy tak... Y nawet nie wiem, czy w relacji z klientem, czy właśnie między współpracownikami, że ktoś coś powie i my to po prostu bierzemy jako pewnik, mhm. a później się okazuje, że narosło wokół tego milion interpretacji i nie wiadomo o co chodziło. Tak, bo tak dokładnie naprawdę.
1: nie wiemy o co chodzi, nie tak. dopytujemy, nie parafryzujemy, nie klaryfikujemy, nie doszczegóławiamy. Takie są w tej chwili czasy, że liczy się czas, mm -hmm. a ten czas był, jest i będzie. I my zawsze mówimy, ale my nie mamy czasu, ale musimy coś szybciej, ale tu mi już tam ktoś stoi i krzyczy, żeby coś robić. E, no i okej, okay, no rzeczywiście ta zmienność jest dość szybka, tak jak też młodzi ludzie mówią, że zmiana to jest ruch kciuka na ekranie, skrolowanie. to jest zmiana, mm -hmm. to jest zmiana, e, to jest przerażające z drugiej strony, bo jeśli chodzi o myślenie krytyczne, no to też jak pewnie pamiętasz, jest taka złota zasada stop and think. Mhm. Czyli najpierw trzeba się chwilkę zatrzymać, żeby pomyśleć ponieważ my mówimy, ale ja nie mam czasu, ja nie mam czasu, to ode mnie oczekują tego, innego, wysoko, nisko, szeroko, Tak, wąsko. właśnie to są
0: te wytłumaczenia, które tak. się słyszy wtedy, nie? że ale przecież tutaj ktoś czeka, ale przecież to jest takie tak, ważne tak, i tak. takie pilne. Tylko tutaj jest ważna,
1: wiesz co, Oliwio, myślę jakość też. To, co powiedziałam na początku, że nie liczy się efekt myślenia, tylko proces myślenia. I teraz ten efekt jest silnie zdeterminowany tym procesem. Czyli jeżeli ja sobie daję trochę więcej czasu, to jakość, czyli ten końcowy punkt, ten efekt tego mojego myślenia, czyli podjęta decyzja, przeprocesowany jakiś element, przegadana historia, daje mi większą możliwość wpłynięcia na to, co się dzieje. Bo wtedy jakość jest inna. No tylko, że my się niestety borykamy z tym szybkim, automatycznym myśleniem, mm. które jest dla nas łatwe, szybkie i bardzo dostępne. E, <śmiech> przepraszam, natomiast to, to, to te, te automatyzmy, no, niestety zaprowadzają nas w różne ślepe zaułki e, i nie do końca wiemy, czym się zajmujemy. Chociażby przy rozwiązywaniu problemów, rozwiązywanie problemów jest jedną z kompetencji przyszłości, szczerze mówiąc, to ona zawsze była. Ta kompetencja, tylko mamy teraz zestaw. Mhm. Zestaw tych kompetencji przyszło, przyszłości yy, i... Nawet, nawet dzisiaj tak przed naszą rozmową. a jeszcze se zajrzę, zobaczę, czy tam nie ma przypadkiem jakichś tam ukrytych rzeczy i rzeczywiście zobaczyłam z tego forum europejskiego jakąś tam listę tych kompetencji przyszłości, zobaczyłam jakiś raport, jest kolejna lista kompetencji przyszłości, kolejna lista przyszłości gdzieś w innym raporcie i tak sobie mówię, hmm, to chyba to trzeba, um, trzeba uruchomić myślenie krytyczne w tym momencie. Chyba to wszystko już gdzieś widziałam. Chyba to wszystko już gdzieś było. Ale tu jest jedna bardzo ważna rzecz, że we wszystkich tych zestawieniach, choć różnią się niektórymi punktami, mm -hmm. wszędzie
0: jest myślenie krytyczne. Okej. Okay. A No dobra, będziemy teraz to myślenie krytyczne rozbierać tak na czynniki pierwsze, co się w ogóle też na nie składa. Bo ja też tutaj tak słyszałam, że, y, że jest coś takiego jak kreatywność i ona też jest, można ją ćwiczyć, jak mięsień. Mhm. Chciałabym się tak zapytać, no bo kreatywność nam się kojarzy z czymś, nie wiem, artystycznym, tworzeniem czegoś, z tak? Z twórczością. Mhm, no a co ma wspólnego, nie wiem, taka kreatywność z logistyką, na przykład, z taką branżą, która się wydaje taka ścisła, poukładana, y, że jakby, no gdzie tam jest miejsce na tą kreatywność?
1: Tak, to definicja słowa kreatywność, bo tak jak powiedziałaś słusznie, ona bardzo mocno kojarzy się z takim byciem twórczym, tworzeniem. Kreatywność dla mnie w takim ujęciu myślowym, to jest też umiejętność eksplorowania, czyli właśnie zadawania dużej ilości pytań, sprawdzania sobie pytaniami, na czym dany temat polega lub jaka jest jego specyfika. My mamy genialnie rozwinięte myślenie kombinacyjne. Mówię my, w sensie Polacy,
0: mhm. dlatego,
1: że sytuacja nasza geopolityczna, ekonomiczna przez ładnych parę dekad nauczyła nas myślenia kombinacyjnego, które, uwaga, jest jednym z trzech podstawowych kreatywności właśnie no. po myśleniu eksploracyjnym i jest niezwykle ceniona. My mówimy trochę też tak negatywnie, nawet nie trochę, bo to znowu kwantyfikator. Da, mówimy, że to jest tak, no bo on kombinuje. Mhm. Ale dzięki temu mamy możliwość zbierania z różnych elementów naszej wiedzy, naszego doświadczenia, różnych kawałków i ubierania tego w nową formułę. Czyli korzystam sobie z doświadczenia, nie poddaję się, szukam zawsze możliwości kombinuje, to znaczy szuka możliwości, a nie oszukuje, bo mhm. u nas właśnie to kombinowanie jest kojarzone źle, spryciarstwo, oszukiwanie, jakieś tam mhm. różne rzeczy, które sprawiają, że jest mi lepiej niż innym, to tu myślenie kombinacyjne pozwala mi no właśnie na kombinowanie z tego, co mam w sobie, czyli im więcej mam tego w sobie, tym mam więcej możliwości. My mamy to rozwinięte świetnie, w zasadzie wręcz powiedziałabym wyssane z mlekiem mamy, jak to się mówi. Czyli mamy to w DNA. Potrafimy znaleźć się w różnych sytuacjach. Wiele osób wątpi w to, wiele osób mówi, ale ja nie umiem, nie potrafię, bo prawdopodobnie w pewnym momencie gdzieś to zostało stłumione. Innym, bardzo ważnym, trzecim sposobem myślenia jest myślenie transformacyjne, czyli zmiana funkcjonalności, łączenie funkcji, mm -hmm. zmiana użyteczności, zamiana jednej funkcji na drugą. Mamy przykładów tutaj tysiące. Gdybyśmy się miały zastanowić, do czego może służyć patyk, albo do czego może służyć grzebień, to pewnie we dwie byśmy tutaj stworzyły bardzo długą listę mm -hmm. różnych, różnych nowych funkcjonalności. I właśnie na tym to polega. Więc ta kreatywność to nie jest Tworzenie to nie jest rysowanie, malowanie, chociaż to też jest bardzo fajne i ważne, żeby również przez różnego rodzaju manualne stymulacje się rozwijać, bo użyłaś takiego sformułowania mięsień. Mhm. Oczywiście, mózg nie jest sam w sobie mięśniem, natomiast rzeczywiście potrzebuje neurobiku, czyli potrzebuje takich aktywizujących, stymulujących działań, które pobudzają kreatywność. Mówiłaś o logistyce.
0: Tak, tak, że no to takie, ojej, tu nie no, można. No tak właśnie Oj, się kojarzę. No, tu nie można. <śmiech> tak
1: się właśnie Wszędzie kojarzy. Wszędzie można. Wszędzie <śmiech> można, bo jasne, że mamy pewne reguły, mamy pewne procedury i mamy zasady i wcale nie musimy ich łamać. Możemy siebie zapytać, jak możemy to jeszcze inaczej zrobić. Być może idąc jakimś starym, utartym schematem. On jest oczywiście wygodny i sprawdzony i nie mówię, że on jest niepotrzebny, bo to broń Boże. Natomiast być może jakiś element danego schematu można by było przeformatować, przeformułować. Może go, tak jak powiedziałaś, usprawnić, może z drugiej strony. Dlatego, że też jak wiele mamy takich czynności, które się powtarzają schematycznie, nasz mózg się tego świetnie uczy. Staje się to nawykiem. Im więcej powtórzeń, tym trwalszy nawyk. I często też ogranicza nam myślenie to out of the box, czyli właśnie to, które jest związane też z kreatywnością, czyli mm. innym, nieschematycznym podejściem do danego działania. Więc mam. logistyk też może. Uwaga, logistyk też może. Zachęcam wszystkich logistyków na świecie.
0: Ja myślę, że jest bardzo wielu kreatywnych logistyków. Zresztą tutaj u nas w firmie mam też parę takich koleżanek i kolegów, którzy są bardzo kreatywni. I jest po prostu taki pokutuje stereotyp, tak mi się wydaje, że to jest coś takiego, taka dziedzina bardzo, gdzie liczy się takie... Tylko, że właśnie, czy to nie jest tak... Tak mi się wydaje, że jednak ta kreatywność wcale nie przeszkadza, że to może iść ramię w ramię. Ta kreatywność z tą taką skrupulatnością, ułożeniem. Wiadomo, że niektórzy mają więcej tego, więcej tego i wtedy to już w ogóle się komplikuje sprawa, prawda? Bo trzeba...
1: No i ja myślę, że no, to jest tak, że każdy z nas przeszedł systemowe uczenie w szkole, tą naszą edukację, która no, miejscami pozwalała, miejscami, a w większości miejsc w zasadzie nie pozwalała na właśnie wyjście poza schemat, na twórcze myślenie, na myślenie poza schematem, na myślenie krytyczne, bo raczej byliśmy uczeni, no pewnie każdy z nas skończył różne szkoły, mieliśmy różnych nauczycieli i absolutnie tutaj nie generalizuję, bo wszystkie generalizacje są złe. Natomiast system, w którym ta edukacja była, nie pozwalał na takie właśnie myślenie poza schematem, bo raczej byliśmy uczeni od twórczego myślenia, niż mm -hmm. myślenia poza schematem. Na szczęście teraz jest coraz więcej tych nurtów myślenia krytycznego w edukacji, Mamy parę osób w Polsce, które ruszyły od ładnych paru lat, żeby uczyć nauczycieli, uczyć nauczycieli myślenia krytycznego mm -hmm. i ostatnio nawet czytałam sporo też wypowiedzi nauczycieli, którzy zaczęli stosować myślenie krytyczne na lekcjach no to to jest po prostu eksplozja, eksplozja wszystkiego. I energii, i motywacji, i chęci, i poszukiwania, i nauki. Że w zasadzie ta rola nauczyciela, oczywiście, wiedzowa, ale również sprowadza się do towarzyszenia uczniom w nauce. No i to jest coś przepięknego. To jest coś przepięknego. Więc jak tak mówisz o tym, że to tak idzie w parze. Dla mnie to w ogóle idzie w parze. To, 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 to jak, hmm. trudno też powiedzieć, tak? To jest tak samo, jak czytałam e, ostatnio o kwestii sprawdzania zeszytów e, w szkole. Hmm. Pamiętasz? Pamiętasz? Tak? Niektórzy nauczyciele tak. sprawdzali, stawiali ocenę za zeszyt. E, I tak naprawdę zeszyt to jest notatnik. I każdy ma swój sposób notowania. I bardzo ciekawą, z, przeczytałam wypowiedź pani Poloniskiej, która właśnie mówiła, że ona w zasadzie nie chce sprawdzać zeszytów. Natomiast ona od czasu do czasu chcąc jakoś też stymulować, tak, do, do, do poprawności, do, jakiegoś, do jakiejś takiej kultury pisania, bo to też jest estetyka, mm -hmm. już nie mówię o kaligrafii, mm -hmm. to po prostu ramy, określić ramy i takiego auto, auto sprawdzania. Mhm. ale też czasami zagląda, natomiast to nie jest to standardowe sprawdzanie zeszytów, że trzeba było mieć kolor A, tutaj, ta linijkę i tak dalej. Ja pamiętam też zeszyty, gdzie ludzie świetne
0: didaskalia pisali na marginesach. Mhm. No to w ogóle, no coś przepięknego. Tak, tak. Te notatki, ja czasami tak. jak, po tym jak się uczyłam na przykład do jakichś egzaminów, lubiłam sobie zajrzeć potem w te notatki z taką wręcz że.. Nostalgią, tak, bo to było fajne, to że e, taka więc, mapa
1: myśli. Tak, no więc właśnie to idzie dla mnie. Jedno drugiego nie wyklucza, to chciałam powiedzieć. Idą jak taka para dobrze ustawionych elementów, które ze sobą współpracują i są komplementarne. Hmm. Dla mnie to nie jest tak, że wiedza jest ważniejsza od tego, bo bardzo często też zamykając się w jakiejś wiedzy tylko i jedynie, wydaje nam się, że to jest jedno, jedna, jedyna prawda. Ja nie burzę zasad logiki, nie burzę zasad podstaw teorii, lat, w, wynalazków, doświadczeń, w ogóle tego nie burzę. Ale myślę sobie, że to nie blokować nie musi blokować tej drugiej części, mhm. która jest też stymulująca, która pozwala mi oglądać świat z różnej perspektywy, ja osobiście jestem osobą, która uczy się przez praktykę, przez doświadczanie, więc dla mnie pokazywanie teoretyczne różnych rzeczy w ogóle nie działało. Nie wiem jak na, na ciebie, ale dla mnie kompletnie nie działało. Więc ja Nareszcie. bardziej wychodzę właśnie w tym cyklu Kolba, cyklu nauki od doświadczania. Ja muszę coś dotknąć, ja muszę powąchać, ja muszę coś przegryźć, mm. posmakować. Dopiero wtedy daje mi to pewne wyobrażenie i idę do teorii. Jeżeli ja się tylko w teorii zatrzymałam, a większość osób, z którymi się spotykałam w tych bardzo teoretycznych, ścisłych naukach, tylko się tego trzymała, ja naprawdę miałam dużą trudność z uczeniem się na pamięć mm -hmm. tego, bo ja chciałabym najpierw to rozumieć. Więc wracając, idą w parze, uzupełniają się, napędzają się wzajemnie, poszukują wzajemnie. I ta strona kreatywna, ta twórcza, to, że możemy wyjść poza schemat, nie ma burzyć tego, co zostało ustalone, ale ma to poszerzać i rozwijać.
0: Mhm. Mhm. Ładnie powiedziałaś, bo tak mi się też wydaje, że z tym, z tym, że ktoś może być, ty masz akurat tak, że na przykład nie lubisz się uczyć na pamięć, a są też osoby, na przykład, które to tylko tak potrafią się Od tego czegoś nauczyć. Tak. I właśnie, jak robisz na tak. przykład szkolenia dla różnych y, zespołów, grup, na pewno są różni ludzie. I jak też tę różność taką pogodzić, prawda? Że jakby no, nie, nie można dać po prostu ćwiczenia i róbcie. Nie? I każdy je zrobi na pewno na milion sposobów inaczej, Dlatego prawda?
1: właśnie tutaj pomaga w tym e, nauczaniu e, ludzi dorosłych też cykl Kolba, gdzie masz również podejście teoretyczne, masz refleksję, masz praktykę, masz doświadczanie, mhm. więc każdy z tych elementów jest dotknięty. Każdy znajdzie coś I każdy znajdzie ten mhm. element, który daje mu, bo ktoś, kto zaczyna od teorii, a... Robi coś praktycznie, dostanie tę dawkę wiedzy i mówi: mhm. Aha, to tak jest. Natomiast gdyby tylko była wiedza, to z kolei te osoby bardzo praktyczne siedziałyby, patrzyły i mówiłyby o rany. Ale, mhm. no ale co ja z tym zrobię? Co z tego, że jest jakiś model? Co z tego, że jest jakaś teoria, jest jakieś narzędzie? Ale zobaczmy, jak to działa. Więc cała sztuka, zresztą też to dotyczy też szkoły na każdym poziomie, że, że, że już te dzieciaki mają te swoje preferencje. I teraz, jeżeli tylko idziemy przez teorię, to one nie, nie wyobrażą sobie tego. Tak samo jak ja nie mogłam sobie tego wyobrazić, jak mhm. ja mogłam sobie wyobrazić zjawisko fizyczne albo chemiczne. Mhm. Matematykę świetnie można uczyć. Właśnie teraz cały ten nurt myślenia krytycznego daje nauczycielom, którzy umieją się tym posługiwać, świetne narzędzia do pracy na matematyce. Mm -hmm. I tam nagle zaczynają uruchamiać się te pokłady, które dla osób, które mówią, no ja jestem humanistką, nie, nie, ja to tam matematyczna, albo no, ja zawsze tak mówiłam, bo to był jakiś tam dla mnie, jakiś, jakaś bramka, jakiś mm -hmm. ratunek, e, bo, bo rzeczywiście z tym miałam gorzej, e, ale widzę, że to działa, że ludzie piszą na przykład świetną rzeczą, jak to się nazywa? Chyba jest taka mm, narzędzie, które się nazywa Double Bubble, Mhm. I na przykład na matematyce, sinus, cosinus. co je różni, dzieciaki dostają dwie karty, na jednej właśnie jest napisane sinus, cosinus, co tutaj różni od jednego, jedno od drugiego i tutaj też, a potem części wspólne. No w ogóle a, to jest a, tak kosmiczny właśnie. sposób mhm. dla nas, prawda, a to w ogóle to jest, to jest tak proste, że bardziej być proste nie może. Fajne, faktycznie. No. I to jest ta kreatywność, że można te metody twórczego podejścia do rozwiązywania problemów stosować w nauce. Mhm. I to nie zabiera y, teorii mhm. niczego poważnego ani niczego właściwego. Wręcz mhm. inaczej, wspiera. Bo
0: zachęca i angażuje. Bardzo ciekawe, faktycznie z tych, z tych baniek wiem, bo zwizualizowałam sobie te łączące się tak, kółeczka, tak, bo to tak, często tak, się tak, stosuje, tak, tak. no nawet właśnie w branży, nie? Że a, na przykład nie a, wiem, pojawia się nowy system, porównujemy tak. stary z nowym, coś co. Ich to łączy, na, co?
1: naprawdę nie mówimy o, o rocket sali. <laughs> Ale czasem tutaj, faktycznie, faktycznie
0: czasem no. trzeba to nazwać. No właśnie, Izo, chciałabym jeszcze Ciebie zapytać o to, no bo tutaj chciałam ten temat poruszyć, bo mhm. czymś takim, co wywróciło świat trochę do góry nogami i zmusiło nas do tego myślenia out of the box, była pandemia w ostatnich mhm. czasach. No i w ogóle sytuacja geopolityczna później wiadomo, tak, tak, jaka wojna. była. Więc, mhm. więc musimy, musieliśmy jakoś zmienić te szlaki, jakby byliśmy do tego zmuszeni. Więc czy coś też za, zauważyłaś, może jakoś w, w ludziach, z którymi pracowałaś, jak to, jak to się zmieniło? Oj, to jest bardzo duże pytanie. Z <śmiech> tego tak właśnie się domyślałam, że skrótowo nie da się.
1: To jest bardzo duże pytanie, bo pewnie skrótowo się nie da i nie wiem też, czy skracanie też nie, nie narobi szkody, ale to, co bym mogła powiedzieć, to to, 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 to moje samo osobiste moje y, doświadczanie tej sytuacji. Też było bardzo ciekawe do obserwowania mnie w tym mm. wszystkim. I tak sobie myślę, że też jak potem prowadziłam warsztaty, właśnie zadawałam takie pytanie. Co mi dał czas pandemii, mm. a co mi zabrał czas pandemii? Znowu Był jak zwykle. Natomiast pamiętam reakcję na pytanie, co mi dał. Mm -hmm. e, I to myślę jest dość ciekawe, bo, 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 bo uczestnicy, nie mówię, że wszyscy, ale część z nich jak dał, przecież to tylko negatywne. Ja mówię, mhm. stop and think. Być może znajdziesz coś, co było pozytywne w trudności, bo nam trudno jest łączyć trudność z czymś pozytywnym, mhm. ale prawda jest taka, doświadczenie nam to podpowiada, że my się bardzo wielu nowych rzeczy... Do, doświadczany, do, doświadczamy nowych rzeczy i uczymy się nowych rzeczy, kiedy mamy do czynienia z trudnością. Mhm. No ale Dobra. dwie sprzeciwności. No to tak jak zalety wad i wady zalet. Mhm. <laughs> to też bardzo fajne ćwiczenie, mhm. polecam. E, to było trudne pytanie, ale jak tak człowiek usiadł, pamiętam te, te, te reakcje i zaczęli myśleć, mówię, rzeczywiście, to coś mi dało. Z jednej strony oczywiście mówimy o tym całym aspekcie emocjonalnym, który był bardzo trudny, coś niespotykanego, coś na co nie mam wpływu, coś się dzieje pierwszy raz, dzieje się w takiej skali, to co jest dla nas najważniejsze, ja tutaj z tego poziomu bycia psychologiem społecznym, czyli to, 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 to że jesteśmy z innymi, z, w innych, dla innych, tak? czyli mm -hmm. ten cały nurt społeczny, no to zostało nam mocno ograniczone. Ja myślę, że to była duża rewolucja dla nas wszystkich, dla mnie samej też. Pamiętam kaskadę swoich emocji i tego co się działo we mnie samej przez pierwszy miesiąc, ale wiem też jak, jak, jaki też skok zrobiliśmy. Pod różnym kątem. Mhm. I od tych ma małych naszych rodzinnych rzeczy, gdzie się okazało, że, że nie do końca nam umiemy, że nie do końca znamy się, nie do końca umiemy ze sobą rozmawiać, do tych bardzo dużych społecznych makrohistorii, makro ja myślę, że i pod względem emocjonalnym, poznawczym, takim behawioralnym, czyli naszych zachowań, poznawania siebie z różnej strony, no myślę, że bardzo dużym dla nas doświadczeniem było chodzenie w maskach. Mhm. Dla mnie właśnie specjalnie powiedziałam nie maseczka, tylko maska, użyłam mhm. tego słowa specjalnie, mhm. bo to też dało pewną barierę, dało pewien pewne też sposób takiego odcięcia się. Ja myślę, że pod względem też kreatywności, takiego mhm. m, tu myślenie krytyczne, no, no, no genialne miało pole do manewru. Mhm. E, sprawdzania źródeł informacji, czy wierzyć, czy Dokładnie, nie wierzyć, tak. co jest wiarygodne, co nie jest wiarygodne. Tu nagle się okazało, że mamy 45 znawców, a było wcześniej, był jeden. Wszyscy mhm. się
0: na wszystkim znają, wszyscy komuś coś doradzają. Tak, wtedy tak. już to krytyczne myślenie stało się jakby takim must have, a nie, tak, a nie czymś, tak. co można sobie po prostu poćwiczyć.
1: Prawda? No tak, tylko trzeba było dać sobie właśnie y, taką przestrzeń na to stop and think. W momencie, mhm. kiedy mamy dużo emocji, kiedy sami się podkręcamy, podkręcają nas media, podkręcają nas inni, my przestajemy też tak myśleć, dlatego, że emocje powodują mhm. wiele różnych rzeczy, bardzo trudnych dla nas, szczególnie te trudniejsze emocje, no i ta taka chyba, no... Chyba nawet nie chyba, czy na pewno najtrudniejsza emocja, którą jest niepewność, mhm. która jest gorsza od strachu. Niepewność stawia wiele znaków zapytania, na których nie możemy znaleźć odpowiedzi. Mhm. To tak pod względem emocjonalnym myślę, że no, niektórym to posłużyło, żeby się czegoś o sobie nauczyć. Innym trochę zaszkodziło, inni do tej pory mają różnego rodzaju trudności. Natomiast w takim radzeniu sobie. To ja myślę, że to jest to, tak jak, jakby. jakby Myślę sobie o twoim pytaniu, to myślę sobie o takim haśle, jak radzić sobie, jak mhm. sobie radzić, jeżeli nawet spotyka mnie taka ściana, bo to była ogromna ściana z wieloma rzeczami, to że jednak można sobie z tym poradzić i teraz to moje pytanie, co mi dała pandemia, a co mi zabrała, to ku zdziwieniu wielu osób okazało się, że na tych dwóch kartkach więcej jest nawet po tej stronie, co mi dała. Mhm. Że mogłem, czy mogłam sobie przełamać różne swoje bariery, nauczyć się czegoś nowego, próbować, eksperymentować, by nawiązywać w inny sposób relacje. Nagle coś, co było nieosiągalne, stało się możliwe. Coś, co było, myśleć, nie wiem, zagrożeniem, nawet stało się szansą. Myślę sobie chociażby tutaj oczywiście o pracy online, tak, tak, o, o wykorzystywaniu różnych narzędzi. No tak myślę sobie dla menedżerów też. To, to, mhm. to była e, nie lada, e, próba. Ja, ja to mówię, że to był taki test e, przywództwa,
0: mhm. e,
1: gdzie trzeba było też szybciutko szybko, bardzo szybko zmieniać sposób prowadzenia zespołu, sposób prowadzenia biznesu. Zawsze w takiej sytuacji przypominają mi się słowa jednego z prezesów bardzo dużej międzynarodowej firmy, który powiedział, że na tyle lat swojej pracy pierwszy raz w życiu ma taką sytuację, że podpisuje dokumenty dotyczące pracowników, czyli regulaminy wewnętrzne, które mogą determinować ich życie czyli mhm. czy przychodzić do biura, nie przychodzić, jak przychodzić, nie przychodzić, więc tak. myślę, że tam dużo było różnego gatunku spraw, decyzji, sposobów, które, przed którymi stawaliśmy, ale moim zdaniem
0: możemy bardzo dużo z tego wyciągnąć. Mhm. Tak, no ogromna odpowiedzialność, ale też taka ale też zaufanie do pracowników, nie? Że, jakby, mm. że wszyscy jednak mimo tej niepewności trzeba było sobie zaufać, prawda? I mm -hmm. jakby też...
1: Ale też taki nowy sposób tego, mm -hmm. że można inaczej, że to inaczej to też jakoś działa, może mm. nie jest tak doskonałe jak to wcześniej. Pytanie, co było wcześniej. Mm -hmm. No bo tutaj z kolei już nie chcę się zagłębiać w te, teraz w temat przywództwa. Okazało się, że jednak coś nie działało wcześniej. Mm -hmm. Ale też, jeśli pozwolisz, jedna dosłownie krótka historia, yes, no? też właśnie gdzieś początek pandemii miałam z menedżerami warsztaty online'owe i taki jeden z tych menedżerów mówi, ale ja nie wiem, czy ja to dobrze robię, powiedz mi. Ja wie, no ja też nie wiem, ale powiedz, mów, bo to ciekawe. To była taka osoba, która zarządzała osobami utrzymującymi technicznie różne urządzenia w różnych miejscach, biurowcach. No, tych ludzi nie można było wycofać, no bo przecież tam te wszystkie mm -hmm. urządzenia musiały działać, choć nie nie było osób w biurach, natomiast mówimy o całej infrastrukturze biurowej. E, I on mówi, no ja jedyne, co mi przyszło do głowy, to raz w tygodniu, w piątek objeżdżam te wszystkie budynki, tych moich pracowników, którzy są w tych punktach i zawożę im środki czystości, dezynfekcji, maseczki. Ja mówię, słuchaj, kocham cię. To jest tak no. symboliczne i no. tak, tak ważne, co ty robisz, że Dbasz o tych ludzi, nawet w ten sposób. Ja mówię, ale ja tylko zawożę. Ja mówię, no nie tylko. Ty robisz wielką rzecz i to jest najważniejsze, więc myślę sobie, że, że to też pokazało ludziom, tak. jak można, nie można, co, co ważne, co, co jest
0: Dokładnie, istotne. to jest taka nowa sytuacja, w której, że ja sobie czasem tak myślę, że są takie sytuacje, gdzie jakby ktoś powiedział, że rok wcześniej, czy dwa lata wcześniej, że właśnie mhm. będziesz robił to i to tak. i wszyscy będą zamknięci, nikt by nie uwierzył. Uwierzy. Uwierzy. Więc są takie surrealistyczne sytuacje, które na pewno weryfikują to nasze krytyczne myślenie. I powiedz mi, Izo jeszcze, bo mówisz z taką pasją o tym wszystkim i bardzo się cieszę, już tak zmierzając powolutku ku końcowi naszej rozmowy, ale tak podsumowująco, co sprawia, że, że tak, tak mi się wydaje, że lubisz swoją pracę. Mm -hmm. <laughs> to, jest, to jest moja asonacja. Rozumiem, rozumiem no, że ale... widać. Rozumiem, że widać, <laughs> widać i po sobie. Um,
1: wiesz co? Um, nawet, nawet jakoś ostatnio się nad tym zastanawiałam, bo w tej mojej pracy też jakoś taką mam dużą potrzebę aktywności, czy tej aktywności, intensywności na no, długi odpoczynek, więc pozwalam sobie na dłuższe odpoczynki. Co roku i dużo w tym roku chodziłam, dużo byłam w takim miejscu, gdzie mogłam rzeczywiście odciąć się zupełnie, jakoś sobie przewietrzyć głowę. No i sobie też zadałam pytanie, co, co takiego jest, tak? że, że, że ta praca mnie jakoś tak pobudza, zachęca. Chociaż prawda jest taka, że to jakby tam nie wzywają mnie do dobrych rzeczy pod tytułem mm. przyjdź i chodź pocelebrujmy. <śmiech> <śmiech> Tylko wtedy, kiedy jest tam trudniej i gorzej, bo przecież też te konflikty, trudności to jest też kawałek duży mojej pracy. Wiesz co? To jest są ludzie, to jest kontakt, ale też właśnie to, że mogę mm, dotykać różnych elementów różnych tematów, uczyć się od ludzi, ale też daje mi to przestrzeń na właśnie to moje myślenie też kombinacyjne.
0: Mm.
1: E, ponieważ łączę w sobie różne kompetencje, mam ich takich pięć najważniejszych, podstawowych i one mi się gdzieś sprawdzają w różnych układach. Właśnie to jest to myślenie kombinacyjne. Mm. E, lubię widzieć... E, zmęczenie u ludzi. <głos> tak, Sama doznałam tego. Tak, ok? Ale nie takie ooo, co to mózgu. Tak, zakwasy mózgu, ale takie twórcze, tak, że ja, ja tak mówię, że ja nie, ja nie zmienię ludzi. To nawet nie jest mój cel. Mhm. Ja nie mam nawet ambicji, nie wiem, jakichś kolosjalnie wielkich rzeczy, ale tak sobie kiedyś powiedziałam, że jeżeli mogę w jakiś sposób, nawet drobny, wpłynąć na jakieś mały pierwiastki. I ten pierwiastek może potem zakiełkować i osoba powie, hmm, aha, to, to 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 jest chyba to dla mnie najważniejsze i to jest ta taka, myślę, satysfakcja, taka radocha, którą mi daje też ta praca, ale to, że mam w tej pracy możliwość wykorzystywania różnych środków, różnych mediów, sposobów, że tutaj w zasadzie nie ma barier. Oczywiście mhm. z pełnym szacunkiem do drugiej osoby, z kulturą osobistą, z akceptacją wielu różnych rzeczy, natomiast można próbować, próbować, eksperymentować i chyba to jest takie dla mnie najistotniejsze naj, 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 naj w, w tej mojej pracy. Ale ja jestem w ogóle taka relacyjna mocno w sensie budowania relacji, bycia z ludźmi. Zawsze byłam przewodniczącą samorządu szkolnego, kronikarką, robiłam różne rzeczy, harcerstwo, trenowałam koszykówkę, więc gdzieś zespół, ludzie, bycie hmm. w tej dynamice wspólnej jest czymś, co mnie bardzo mocno... Mm -hmm. motywuje i daje takiego kopniaka. Mm -hmm. e, no ciekawa jestem, na, na jak długo da mi tego kopniaka, bo to też dla mnie jest bardzo ciekawe, ale jakoś tak. Myślisz, że jest ja, tu jakiś limit? Ja nie mam, nie, <śmiech> chyba, chyba no limits, no limits. No ale chodzi też o taki, dla mnie ważne jest w tej relacji z ludźmi, to takie podejście z tym takim szacunkiem, że też osoby ode mnie nie, też szukają czegoś, ja nie jestem w stanie oczywiście odpowiedzieć na wszystkie potrzeby. Nie mam takiej możliwości, nie mam takiej mocy. Przepraszam Państwa, ale nie mam. Natomiast staram się słuchać uważnie, rozumieć, nie oceniać. Staram się zobaczyć z drugiej perspektywy i, i, i też mieć takie poczucie dobrze zrobionej pracy, ale też takiego, takiego poczucia, jakby to nazwać, spełnienia, myślę, w tym, w tym, co robię, jak robię, więc
0: jeszcze dużo możliwości. Na całe pewno. pole. Na całe pewno. pole. też to widzę. I co, jeszcze chciałabym się zapytać, tak praktyczna pigułka wiedzy dla naszych słuchaczy, co można tak na co dzień robić, jakieś takie drobne rzeczy, jak można poprawiać to swoje krytyczne myślenie, rozwijać je, nawet nie mówię o jakichś dużych, grubych, nie wiem, szkoleniach całodziennych, mhm. ale też właśnie takie codzienne, żeby to robić, systematycznie. Mm -hmm, mm -hmm. No, jest tego
1: cała masa. E, nie korzystając z, z internetowych rzeczy, e, bo tego też jest mnóstwo, e, podstawowa zasada, stop and think. Dać sobie chwilkę czasu, naprawdę, trzy, no nie, minuta to 60, 60 sekund, czy nawet 180 sekund, czyli 3 <śm> minuty, naprawdę nie, nie zrujnują czasu pracy. Mhm. Czyli na chwilę się zatrzymać i pomyśleć sobie, ale czy rzeczywiście? Czyli też zadawać sobie pytania. E, tutaj można sobie odpalić pytania, też sokratejskie są pytania, jest tego naprawdę cała, cała masa. E, ale za, umieć sobie zadawać pytania, to ja myślę, że to jest kluczowe, bo też e, no, system nasz edukacyjny niestety nam to mhm. wytrącił, czyli umiejętność zadawania pytań. E, Sprawdzania z ciekawości, jak jest jak bardzo, jak mało, co można, czego nie można i jeżeli nawet ktoś coś twierdzi, to nawet sobie zadać pytanie, a co by było, gdyby było inaczej? To jak by mm -hmm. było? Czyli zadawanie pytań, yy, też słuchanie. My niestety bardzo dużo mówimy. No tu akurat my musimy mówić, bo w ciszy byśmy pewnie tego podcastu nie zrobiły. Natomiast więcej słuchać niż mówić. mówić. Mhm. Dlatego, że zagłuszamy siebie. Siebie samych mhm. i zagłuszamy drugą stronę. E, tak jak e, ktoś kiedyś mądry powiedział, że dwa monologi nie czynią dialogu, mm. to rzeczywiście stwórzmy takie warunki, żebyśmy budowali mosty między sobą, e, a nie mury i żebyśmy siebie wzajemnie słuchali. I oczywiście jak mamy małe dzieci, to się bawmy z nimi, nie mówmy im, że nie można wziąć czegoś i, posłuży, mm -hmm. i żeby to posłużyło do czegoś innego, tylko bawmy się z nimi, patrzmy na ich nieograniczoną niczym wyobraźnię. Yy, brak, yy, yy, znaczy niebanie się, czyli brak, brak tej obawy przed oceną, krytyką. Yy, więc dzieciaki są genialne. Im, mm -hmm. Im więcej mamy styczności z dziećmi, tym, tym bardziej, bardziej, no, tym bardziej tak, tak. i możemy sobie poszerzać i ćwiczyć tą głowę. Yy, no i wszystkie, wszystkie zadania, które związane są z takim wychodzeniem poza schemat. Możemy robić sobie zagadki lateralne, bardzo polecam, tutaj się kłania dość duże wyzwanie, bo one rzeczywiście po, pobudzają nasze takie pokłady myślenia, że aż trudno sobie wyobrazić. Chodzi o to, żeby nie, nie, nie traktować tylko życia przyczynowo-skutkowo, że ono nie jest tylko liniowe. Mm że coś, co się wydarza mogło być zdeterminowane bardzo dużą ilością różnych elementów, nie tylko tym jednym, na temat którego mamy, mamy wiedzę. Rysować. Wszyscy rysowaliśmy, jak byliśmy mali, przestaliśmy tak. rysować. I tu nie chodzi o to, żeby zdobywać nagrody w konkursach mhm. malarskich, e, tylko po prostu rysować. Pobudzać swoje zmysły, to jest też bardzo ważne. Mhm. Mamy pięć zmysłów i warto o nich też pamiętać. My zapominamy o smaku. Jemy byle co, byle jak, byle gdzie. Jak mamy sobie przypomnieć, jaki to był smak, to raczej nie potrafimy. Słuch, słuchajmy. Mamy ptaki, mamy różne odgłosy. Nawet w mieście wiele jest różnych dźwięków. Nie mówiąc już o tym, że jak się wyjedzie z miasta, żeby rozpoznać, słuchać, czy to jest las, czy to jest jakiś szum, czy to jest zwierzę, roślina, cokolwiek oglądać, Stymulować wzrok, żeby oglądać różne rzeczy, żeby właśnie mieć na, na widoku różne obrazy. Dotykać, to kinestetyka bardzo ważna, też pobudza zmysł bardzo. Dotykać różnych przestrzeni, różnych powierzchni, sprawdzać ich szorstkość, gładkość, czy one są zimne, czy one są, czy one są ciepłe. Dlaczego ja o tym mówię? Dlatego, że tych pięć zmysłów bardzo stymuluje nam mózg
0: myślenie to czucia i
1: dlatego trzeba dbać o te zmysły, a my o nich zapominamy mhm. i to też bardzo mocno bardzo mocno stymuje, więc tak jak powiedziałam nie trzeba sięgać do jakichś nieprawdopodobnych narzędzi tylko dać sobie prawo, przyzwolenie i przestrzeń na to, że nie muszę, nie muszę być jakiś jakaś mhm. chcę sprawdzać Chcę eksperymentować, eksplorować, bo to jest ważne. I to jest tylko moja. I dzięki temu też mi się mocno może horyzont otwierać jeszcze szerzej i
0: szerzej. No super. Bardzo, hmm. bardzo to było inspirujące i czuję, że tak poruszyło moje też czułe struny. <grych> I za bardzo, bardzo Ci dziękuję, ja dziękuję. za tę wspaniałą dziękuję. rozmowę.
1: <grych> dziękuję za zaproszenie i za zainteresowanie. I mam nadzieję, że to myślenie krytyczne. W logistyce <laughs> będzie równie ważne jak wszystkie bardzo ważne rzeczy, które w logistyce są i bez których ta logistyka po prostu by nie działała.
0: Jasne, bardzo Ci dziękuję, dziękuję. i życzę Ci w takim razie dużo, dużo siły i energii do robienia tego dalej. Dziękuję, dziękuję. Także dziękuję i do, miłego, do się. zobaczenia. Tak, do zobaczenia i do usłyszenia.